1: on a créé ce podcast pour vous inspirer et vous aider à démarrer, que vous soyez investisseur aguerri ou que vous souhaitiez vous lancer.
0: Alors détendez-vous et préparez-vous à écouter l'épisode du jour. C'est, C'est parti. parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Limo sans cravate. Euh, aujourd'hui on accueille Martin Ménez, cofondateur de, de Bivouac. Euh, Martin, est-ce que déjà bonjour Salut Martin. Salut. Est-ce que que tu peux te présenter du coup pour les gens qui ne te connaissent pas encore, pour commencer
2: Euh, Direct, brut en blanc. Bien sûr, euh... aucune intro. (rire) Pas d'intro. Bienvenue sur Imo sans cravate. Moi c'est Martin, président et fondateur de de Bivouac. On est spécialiste de l'investissement locatif clé en main depuis... euh... Voilà, 7 ans. Bah, ça, c'est ce qui m'occupe la plupart de mon temps. Le reste de mon temps, qu'est-ce que je fais Je suis bientôt cochâtelain.
0: Carrément, j'allais, j'allais t'en parler justement euh, tout à l'heure de, de ce sujet-là aussi. mais Voilà, donc un,
2: un petit projet que je me suis rajouté avec notamment euh, un autre associé, euh, Jérémy Nabeck, qui a lui aussi un podcast qui s'appelle « Ça fait un bail yes. ». Euh, c'est par ce biais-là qu'on s'est rencontrés, comme quoi, euh, voilà, il faut faire des podcasts. Hein. Ça permet <rire> toujours de faire des belles rencontres et, euh, et parfois de lancer des projets derrière. Et puis, on n'est pas tout seul parce qu'on est, on a aussi... Euh, Enfin, euh, c'est en cours, hein, en train de, 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 de pas mal rassembler d'autres investisseurs qui vont nous rejoindre dans, dans ce projet. Non, à côté de ça, sinon, bah, j'ai 30 ans, j'habite Paris. Enfin, à vrai dire, je partage ma vie entre Paris et Marseille. Donc, je suis plutôt... Euh, j'habite dans le TGV, à vrai dire. Euh, <rire> bah, sinon, j'aime beaucoup le, j'aime beaucoup le sport, euh, la, 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 les activités en plein air, le, le, la montagne notamment. Ça ne vous aura peut-être pas échappé pour certains, mais si on a nommé notre boîte... Euh, bivouac avec mon associé Pierre-Antoine, c'est que on est tous les deux d'origine lyonnaise et, euh, et on a eu la chance de faire pas mal de montagnes depuis tout jeune. et, euh, et euh, Le bivouac, c'est la première forme de logement en montagne, justement. On en a fait pas mal du bivouac tous les deux. Et c'était du coup la, 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 la réunion de, de, de deux de nos passions. Bah la montagne, qui est une passion qu'on a depuis de longues dates. Et puis l'immobilier, une, une passion plus récente qu'on a découvert un peu plus sur le tard. Et est-ce que
1: tu pourrais revenir un peu sur, euh, sur ton parcours Qu'est-ce que tu as traversé pour après en arriver à la création de bivouac.
2: Bon, à traverser, euh, qu'est-ce que j'ai traversé Alors à part l'océan euh, que j'ai traversé effectivement euh, pour faire un an d'études à, aux États-Unis à la fin de mes études. Ok. Euh, sinon, j'ai traversé hein, pas, de, pas de grandes épreuves, hein, un parcours assez, euh, assez classique. Euh, un classique quand j'ai eu la, quand, quand eu la chance comme moi, oui, d'être dans un un très bon lycée, euh, j'ai grandi à Lyon, du coup je l'ai dit. J'ai fait toute ma scolarité au Lazaris, qui est un lycée assez connu de Lyon. Euh, bah, j'ai, j'étais plus fort en maths et en physique qu'en français, donc euh, je savais pas exactement quel métier je voulais faire euh, à cette époque-là. Mais à la fin du lycée, je me suis dit que j'aurais euh, ouais, sûrement plus de chance dans une voie scientifique. Je me suis orienté vers la classe prépa pour intégrer une école d'ingénieurs. Et après deux ans de classe prépa, euh, j'ai rejoint bah, une école que je voulais vraiment, euh, c'était euh, le STP. Donc l'école spéciale des travaux publics, Je pense que j'avais de longue date une, un, une affection particulière avec la pierre.
0: Comment tu l'expliques ça Est-ce que tu euh, avais déjà dans ta famille des gens qui étaient un peu dans le métier ou qui avaient un peu d'immobilier ou pas du tout C'est quelque chose que tu as développé euh...
2: Personne de qui avait vraiment le, 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 dans la famille ou mes proches euh, les proches de mes parents euh, qui étaient dans le métier à proprement parler. Si ce n'est un, un ami des parents, oui, euh, architecte d'ailleurs. Où mon premier stage en fait en classe de troisième, c'était justement bah, chez lui euh, dans son cabinet d'architecture parce que en fait tout petit, euh, je dessinais des maisons euh, tout le temps, donc euh, ma mère me répétait euh, tiens, tu seras architecte demain. Euh, euh, c'est sûr, euh, bon, donc euh, ouais, je me suis dit, il bah, y a une semaine de, à combler, je vais aller dans un cabinet d'architecture, quoi. Et là, euh, j'ai détesté parce que j'ai assez vite compris qu'en fait l'archi, euh, il fait des beaux dessins, mais une fois arrivé dans la réalité du terrain, c'est l'ingénieur qui dit euh, ce qu'il faut faire, quoi. Et, euh, et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai découvert voilà, bah, le métier d'ingénieur dans la construction. Euh, ça me passionnait pas mal de savoir aussi comment est-ce que tu construis un bâtiment, comment tu passes du dessin à la réalité. Et en fait, la seule journée dans de stage dans la semaine que j'ai adoré, c'est, c'est quand j'étais sur le chantier justement avec un ingénieur dans la construction. Donc, euh, je crois que je tiens ça un peu de là. C'était cette première expérience en, en troisième. Mais, mais la pierre, en fait, euh, euh, même si j'avais personne autour de moi qui euh, dans la famille proche qui, qui travaillait dans la construction ou dans l'immobilier. J'avais quand même un père qui, a, qui a, à titre perso, a fait quelques investissements et, et qui a toujours été fan d'Imo. Sur la table du salon, on a toujours eu des, des livres, si tu veux, les, les Figaro Magazine, la propriété de France qui traînait, tu vois, des trucs comme ça. Donc, moi, ça m'est toujours arrivé de, de bouquiner ça, tu vois, un en, en week-end. Et puis, ouais, pareil, quand on partait en vacances, je pense que ça nous est déjà arrivé d'aller visiter des trucs qu'on n'a jamais acheté, mais juste pour le plaisir d'aller visiter des trucs, quoi, en famille, donc... Euh, Okay, quelque part, j'ai ouais. quand même des parents qui aiment, qui, aiment, qui aiment bien la pierre, eux aussi à la base. Quoi.
0: Ok, très clair. Et du coup, euh, donc, tu nous l'as dit, tu as intégré euh, le STP. Euh, comment s'est passée la transition, sortie d'études, euh, début de bivouac Est-ce que c'est un projet que tu as lancé directement euh, à la sortie d'études Est-ce que tu as travaillé entre-temps
2: Alors effectivement, j'ai lancé bivouac euh, quand j'étais encore étudiant. Bivouac n'est que ma... Quatrième expérience professionnelle, et mes trois expériences professionnelles avant, c'était que des stages. Mon premier stage de troisième, mon deuxième stage euh, dans une association qui construit, rénove des, bati- des bâtiments pour des personnes défavorisées à Liverpool, et enfin mon stage euh, de deuxième année d'école d'ingénieur euh, à l'ESTP, où j'ai été euh, parachuté sur, euh, sur le, le, la construction du, du grand stade du Groupama Stadium à Lyon, okay. euh, de l'Olympique Lyonnais, euh, où là j'ai été responsable de l'implantation des 16 000 chiottes euh, euh, mm-hmm. du stade.
0: Ok, ouais, quand même. D'accord.
2: Bon, ça a duré deux mois. Hein. C'était, voilà, le, le boulot de, de merde, c'est le cas de le dire, que tu files à un stagiaire. Et en fait, après ça, bah, euh, j'ai terminé mes études et j'ai monté bivouac. Alors, comment j'en suis arrivé là bah, À l'ESTP, donc en école d'ingé, euh, J'étais pas mauvais élève. Je, j'aimais ce que, je, ce que je voyais, mais je me suis assez vite rendu compte que peut-être, euh, en fait, le chantier et la gestion, l'entreprise euh, comme ça, c'était, c'était intéressant. Mais ça il y avait des côtés qui me manquaient, comme euh, le fait que tu te sentes un peu comme un pion parmi... Euh, une, une grande organisation voilà, où tu ne maîtrises pas vraiment tous les enjeux et, et, euh, et l'organisation du projet. Euh, ça, c'était un truc que j'avais euh, bien aimé faire quand j'avais créé une association étudiante quand, quand, j'y, quand j'y étais. Et puis, euh, c'est même dans cette même période-là que j'ai découvert les start En fait, c'était encore en 2014. À l'époque, c'était encore un peu un gros mot. Ça, ça arrivait en France et euh, c'était la première fois que je rencontrais bah, des, des, des jeunes qui étaient venus pitcher leur idée à l'école. Euh, qui qui commençait juste à lancer leur boîte, quoi, et, et euh, qui avait pour certains levé des fonds, qui avait pour certains déjà des, des employés et tout. Et, et c'est la première fois que je me suis dit, tiens, ouais, en fait, tu peux être à la tête d'un projet qui te fait vraiment kiffer sans avoir forcément 60 ans, quoi. Ben, le, l'image du patron que je me faisais euh, à l'époque encore à l'époque, quand je ouais, savais quoi. pas que les startups existaient, quoi. Ben, déjà à ce moment-là, je décide euh, de me supprimer un cours de construction métallique, si vous voulez vraiment tout savoir, <rire> euh, pour euh, faire un projet. Euh, euh, entrepreneurial de trois mois j'ai euh, toujours à l'STP là où euh, je suis euh, incubé dans un incubateur euh, pendant trois mois et on, et on me conseille sur mon business plan et déjà le business plan que je présente à ce moment là c'est euh, comment euh, digitaliser la, tra- la transaction immobilière un truc qui se rapprochait de euh, ce qu'on a eu euh, depuis sur le marché français euh, à savoir un Propriou un liberties, toutes oui. ces agences que vous voyez à prix fixe ouais. qui n'existaient pas à, à l'époque, quoi. ça existait aux états unis mais ça n'existait pas en France oui complètement et puis après, en fait, je finis mes études et, et là, j'ai l'opportunité de ne pas faire la troisième année en France à l'ESTP, mais de partir faire un double diplôme aux États-Unis à Boston, au Massachusetts Institute of Technology, enfin le, le MIT. MIT quoi. Ouais. Bon, là, j'étais déjà un peu piqué, quoi. Je, j'avais vu ce que c'était une start-up, euh, j'avais fait ce projet de, de BP, présenter ça dans un incubateur qui m'avait trop plu. Euh, je me voyais pas. Euh, ouais, t'avais
1: le goût trop... de, de l'entrepreneuriat, quoi.
2: J'ai découvert ça vraiment à ce moment-là, ouais, et, euh, j'avais fait trois mois de stage sur. Euh, sur le stade de, 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 de Lyon à Vinci, et c'était le bordel, euh, ça m'avait pas trop donné envie. Quoi. En plus, arrivé aux États-Unis là-bas, bah, là, je découvre l'entrepreneuriat à l'américaine, la, la Startup Nation, la vraie. quoi Et là, littéralement, tu avais des cours où tu pouvais, si tu présentais un pitch, un pitch deck, euh, recevoir 100 000 dollars. À la fin, il y avait. Je ne suis jamais allé à la fin parce que j'ai jamais reçu 100 000 dollars, mais on était 10 candidats, et à la fin, sur un des 10, tu pouvais gagner 100 000 dollars.
0: Ouais, non, c'est, c'est sûr que ce n'est pas. Ça ferait bizarre de voir ça en France, c'est clair.
2: Ouais, ils ont des moyens euh, effectivement assez 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 ouf. Et puis du coup, bah, euh, voilà, c'est à ce moment-là où je, je, pareil, j'hésite encore à dire est-ce que je reste dans, la, dans le milieu du secteur de la construction. J'avais un master qui était assez euh, assez spécifique là-dedans. Je, j'ai fait une thèse sur euh, sur la forme optimale d'une dalle au béton armé. Si tu, tu vois. Donc euh, c'est, c'est
1: très spécifique.
2: Assez pointu. Euh, mais à côté de ça, ouais, j'avais aussi pris des cours euh, en finance, euh, en entrepreneuriat. Euh, et, et à ce moment-là, j'ai su que c'est ça que je voulais faire de ma vie. Ouais, je serais peut-être resté aux États-Unis à vrai dire, mais euh, j'ai pas d'employeur parce que j'avais décidé de monter ma boîte, donc pas de visa. Donc euh, retour à la caisse départ à Paris. Quoi.
0: Ok. Et, euh... et donc, euh, donc à ce moment-là, tu as, comme tu nous l'as bien expliqué, le, le goût de l'entrepreneuriat. Tu sais que c'est ça que tu veux faire, euh, potentiellement en relation avec les domaines que tu connais déjà. Mais du coup, comment Alors, on va on va revenir tout à l'heure sur, euh, sur le métier du clé en main et sur ce que ce que c'est aujourd'hui et tout ça. Mais euh, mais du coup, euh, comment t'en es arrivé ouais à faire du de l'investissement locatif enfin... oui,
1: parce qu'avant bivouac, je pense que ça a évolué et que enfin, tu, tu vas nous dire hein, Mais euh, vous n'êtes pas potentiellement partie de suite sur de l'investissement clé en main, non
2: Oui, tout à fait, ouais. Bah L'idée de base, c'était euh, en fait un peu euh, la suite de, de ce projet que j'avais fait à l'ESTP, euh, qui était juste présenter ce BP-là. Je me dis, putain, il ouais, y a un truc à faire. La seule discussion qui mettait tous les amis de mes parents à table d'accord, euh, c'était bien sûr pas la politique, bien sûr pas le, euh, la vie footballistique ou autre, mais c'était euh, bah, des... un agent IMO, par définition, il prend 10 000 balles pour ouvrir une porte, quoi. et ça fait chier, et c'est cher, et c'est, c'est un service qui n'est pas, pas ouf, quoi. Et euh, c'était euh, ça, t- tout le monde était d'accord, peu importe ton bord politique ou, euh, ou ton, ton, ton équipe préférée au foot. Et, euh, et, et je me dis, putain, mais c'est ouf, il y a des nouvelles technologies. On parlait de, d'Uberisation à l'époque, on parlait d'applications web, on parlait de. Tu vois, euh, c'était, c'était début. Enfin, euh, ça y est, non, l'iPhone était déjà créé depuis quelques temps, mais c'est, on commençait à avoir vraiment plus de, d'usage ouais. comme ça. Et euh, tu te dis, bah, ouais, il y a, y a la 3D qui arrive, on va pouvoir euh, euh, sûrement digitaliser la transaction immobilière. Donc le premier. Euh, Pitch, ça a été bah, le premier business model, c'était effectivement la transaction immobilière euh, avec des, plus de technologies, un espace client pour t'aider à suivre euh, ton projet, euh, un scan 3D pour te, pouvoir te balader à distance, visiter à distance sans te déplacer et euh, un nouveau moyen d'être rémunéré, c'est-à-dire à savoir euh, commission à prix fixe. Donc Bivouac, c'était ça, c'était finalement peu de choses, peu de choses près les business models de, de nombreuses boîtes qui sont montées après. Euh, et en fait, on a pivoté à la suite. Euh, Ouais, de, de, de quelques euh, itérations euh, et on s'est recentré sur euh, euh, bah, l'investissement locatif clé en main. Quand euh, là à ce moment-là, je me suis euh, c'est décidé de me rapprocher en fait, de mon meilleur pote de l'époque, Pierre-Antoine, qui est aujourd'hui mon associé euh, sur Bivouac, lui avait en fait euh, investi euh, dans des garages avec des pré-étudiants, euh, donc avait mis un, un pied dans le locatif et, euh, et c'était ouf, à toutes les soirées... Euh, euh, des jeunes comme les moins jeunes euh, enfin les, à, à la fois à nos potes qui avaient le même âge que nous et à la fois à leurs parents demandaient à Pierre-Antoine bah, comment t'as fait quoi comment t'as fait, euh, par où t'as commencé comment t'as trouvé un bien, qu'est-ce qu'il faut savoir euh, voilà, euh, euh, comment t'as fait ton crédit euh, etc, etc. Et, euh, et en fait on s'est rendu compte vraiment à ce moment là bah, du, du problème et de, la, de, la, de la crainte qu'avaient les gens et tout le, la complexité du fait d'investir et, qui était d'ailleurs bien plus... Bien, c'était encore plus compliqué d'investir dans un appart ou un immeuble que, que des garages euh, bien sûr mais euh, et à ce moment là on s'est dit bah en fait il y a, y, a, y a sûrement quelque chose à faire euh, sur ce marché spécifique parce que euh, un c'est un vrai problème, il y a plein de gens qui veulent investir, c'est l'investissement préféré des français et pourtant il y en a plein qui n'osent pas y aller parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils trouvent que c'est trop compliqué ou parce qu'ils n'ont pas le temps et dans cette vision de, 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 de digitaliser la transaction immobilière on s'est dit on a vraiment plus de chances d'y arriver en fait en faisant l'investissement locatif qu'en faisant de la résidence, de résidence principale parce qu'un investissement locatif peut-être que tu acceptes de ne pas y aller sur place de le visiter tu peux euh, voilà, ach- acheter euh, à distance comme le font 83% de nos clients aujourd'hui avec Bivouac tu vois sans, sans te déplacer parce qu'on te fait un, un rapport très détaillé des modélisations financières un scan 3D etc euh, mais une résidence principale même moi aujourd'hui j'irai la voir euh, dans tous les cas quoi je n'achèterai oui. jamais une résidence principale avant de mettre vue euh, vu de mes ouais, propres c'est différent oui,
1: un c'est investissement sûr. locatif euh, on va pas y habiter c'est un lo... enfin c'est un locataire qui, qui va euh, prendre ouais, vie dans, c'est dans le c'est un investissement dans le bien quoi. Donc, ouais. Euh,
0: ouais. c'est plus les chiffres qui vont parler euh... Et après, comme tu dis, si tu donnes après euh, l'emplacement, déjà ma page 3D de l'appart, t- et, ouais, etc. Un maximum d'informations au final. Ouais, ça suffit pour se positionner sur, euh, mm. sur du locatif, quoi. Ok, bah, super intéressant. Et euh, est-ce que toi, du coup, tu as, tu as déjà investi à titre euh, perso euh, ou, ou, ou pas du tout
2: si, si, ouais. Depuis, on a on a créé aussi Bivouac parce que euh, on a vu que ça ça, C'était un besoin autour de nous. Des, des, des... Des, des, des proches, des potes, des, ou même des parents des potes, de, de potes et tout. Mais euh, nous aussi, en fait, euh, bah, arrivé à la fin de nos études, on s'est dit, on aimerait bien euh, investir. Euh, Pierre-Antoine avait passé le pas, mais euh, euh, moi, je me suis dit, bah ouais, c'est, ça a l'air trop cool, j'ai, j'ai envie de faire pareil, euh, ou d'acheter des appartes aussi, ou même de voir plus grand des immeubles. Et, euh, et clairement, pareil que, pareil que nos clients, en fait, on ne savait pas faire. Donc, on a créé ce ce service pour nous aussi. Euh, Et euh, et oui, euh, aujourd'hui, je suis propriétaire de de plusieurs lots euh, répartis un peu dans la France France entière.
0: Ok, très clair. Euh, On va peut-être pouvoir parler maintenant du du, du clé en main et du du métier de de bivouac. Euh, Clé en main, je rappelle pour ceux qui nous écoutent qui ne connaîtraient pas, c'est comme son nom l'indique, c'est un investissement, on vous rend les clés. Euh, globalement et euh, tu me dis si je me trompe hein, Martin mais on vous rend les clés et il euh, y, a, y a rien à faire en fait donc on vous a trouvé l'appart on a fait les travaux potentiellement s'il y avait des travaux réalisés on l'a meublé et on a trouvé et on, on a trouvé un locataire et on gère le bien
2: ouais c'est ça euh... c'est ça les étapes les grandes étapes sont là euh... on, en clair tu p- on permet à des à des particuliers euh, comme 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 toi et moi de euh, d'investir depuis euh depuis leur canapé, euh, voilà, et, euh, et donc on se charge de tout, bah, euh, un, en amont, les conseillers sur même leur stratégie d'investissement, euh, quel budget ils ont, euh, les renseigner sur, euh, en fonction de leur, euh, leur capacité d'investissement, leur, euh, leur budget du coup, leur stratégie aussi, leur appétence au risque. Euh, quelle est la meilleure stratégie euh, pour eux, euh, aussi en fonction de leur projet de vie, quoi. est-ce qu'ils sont euh, bah, déjà propriétaires d'une résidence principale ou pas encore, euh, est-ce qu'ils ont les projets justement d'acheter, d'acheter d'autres trucs, euh, de déménager prochainement, enfin on va vraiment prendre du temps en amont pour les conseiller sur tout ça et répondre aussi à toutes, leurs, toutes les questions que peuvent générer l'investissement locatif. C'est hyper compliqué. Il y a 15 000 régimes fiscaux différents. Et
0: surtout, c'est hyper différent en fonction des, des situations, des profils. Des... Enfin, c'est, ça, ça va être Bien un sûr. truc qui est un peu adapté à chacun. après.
1: Bien sûr. C'est ça. Il faut qu'il y ait de la personnalisation.
2: Oui, ch- chacun n'a pas la même... Euh, Il n'y a pas un bon investissement locatif pour tout le monde. Il y a un bon investissement locatif pour... Euh, euh, la stratégie enfin par par stratégie quoi euh, donc euh, euh, tous les projets sont à la nature le tout c'est de trouver effectivement le projet qui matche le plus avec tes besoins et du coup faut faut faire émettre, émerger ces, ces besoins euh, ça arrive très souvent que euh, voilà on a plein qui viennent nous voir après avoir été un peu biberonné à des youtubeurs euh, <rire> euh, très très forts euh, pour euh, t'arceler justement euh,
1: c'est ce que j'allais euh, j'allais en venir j'allais te poser la question euh, est-ce que les les clients de Bivouac, aujourd'hui, ils cherchent plus du cash-flow sur les opérations ou plutôt un investissement patrimonial avec un enrichissement latent dans le temps
2: Ça, ça dépend. Il euh, y a vraiment de tout. Nous, on reçoit de tout, en tout cas. Ouais. Euh, après, chez Bivouac, nous, on a fait le choix de, 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 de. entre une fois, on a construit aussi ce service pour nous. Et euh, peut-être d'un point de vue un peu égoïste ou surtout d'un point de vue. Euh, euh, de, de bien dormir dans nos bottes euh, et d'être bien dans nos bottes, tu vois, euh, et de bien dormir, voilà. Euh, on a décidé de construire un service dont, où euh, on vend des produits qu'on achèterait, nous, quoi. Euh, et d'ailleurs, on en achète. Ça me fait aussi d'ailleurs souvent marrer quand, euh, quand moi j'ai, j'ai pas mal de potes, pas justement, qui ont fait le STP, qui sont après arrivés chez euh, Bouygues, Next City et autres, mais qui sont aujourd'hui clients, clients de chez Bivouac, pas, pas clients de chez leur propre entreprise dans le ils bossent, parce qu'ils ont bien compris que, il bah, y a. Voilà. Euh, oui, on a euh, compris. Les, les investissements, <rire> la qualité d'investissement n'est peut-être pas toujours la même. Bref, ils n'achèteraient pas leurs propres produits. Ouais. Euh, nous, ce n'est pas le cas. Nous, on a même des, des, des collaborateurs chez nous qu'on, qu'on, qui, sont, qui sont clients aussi bivouac. Euh, donc, euh, donc euh, moi, si j'avais pu, j'aurais, j'aurais, j'achèterais tout. On l'a fait, on a acheté quand même pas mal. Et je ne sais plus avec quoi ta question, mais. Euh...
0: C'était ouais, là, sur la typologie des investisseurs un peu euh, qui, qui cherchent. Oui, euh, ouais, mais tu as hein. répondu,
2: tu as dit qu'il y avait de tout. Il y avait de tout, quoi, il y avait bon, de
1: tout hein, ceux qui euh, voulaient. Euh... Plutôt euh, avec une stratégie de cash flow, d'autres plutôt patrimonial. Ouais.
2: Il y a de tout, mais, mais, euh, mais parfois il y a des demandes qu'on, auxquelles on décide de ne pas répondre. Quoi. Euh, ouais. Par exemple, si aujourd'hui, euh, alors euh, encore une fois, je, je, attention, parce que je sais que c'est difficile de faire une généralité sur, sur le marché de l'immobilier. Parce oui. que c'est, c'est pas. On... Il y a toujours le contre-exemple de, de votre vieil oncle qui a fait un, un investissement à. à à Pont-Orson-sur-Saône et, euh, et que ça est au-dessus de la boulangerie et que, ça, et que ça cartonne depuis des années et que ça fait un super cash flow. Et certes, dans un bled de 200 habitants et certes, et c'est, 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 c'est véridique. Moi aussi, j'en connais plein d'investisseurs qui ont fait des trucs comme ça. Ça marche, mais bon, si on doit quand même trouver une généralité, c'est que c'est pas le même risque que d'investir euh, en plein centre de Lille ou, euh, ou euh, de Marseille ou euh, de, euh, de Nancy ou de Dijon. Voilà, c'est. c'est c'est euh, c'est pas le même risque c'est pas la même liquidité de marché euh, demain si le locataire qui se barre bah orson sur Saône euh, vide de 200 habitants bah c'est pas même galère pour en trouver un probablement encore qu'il y a plein de contre-exemples hein, voilà donc euh, ouais. euh, ceux qui nous écoutent dans les commentaires pourront euh, et donner des, des contre-exemples à tire la gauche je, 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 je voilà euh, je suis je, je suis sûr hein, que on pourrait parler du château tout à l'heure mais il y, y a plein de, 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 d'autres stratégies que d'investir dans des grandes villes en, en France mais comme c'est tu sûr, dis le risque cas, n'est pas le même le risque n'est pas le même ouais. et, euh, et, et, et nous par contre on est, on est, on est persuadés voilà, qu'un bon investissement c'est, c'est répondre à trois critères principaux un, d'être un minimum rentable euh, donc c'est pour ça par exemple qu'on est basé à Paris mais on n'a jamais fait un seul investissement à, à Paris euh, même, ni même en région parisienne deux euh, c'est euh, un bien qui va prendre de la, du, du, de la valeur dans le temps, mmh. parce que euh, euh, certes en fait à, à, euh, en 2017 quand on s'est créé on aurait pu déjà investir à Saint-Etienne avec des rendements sur le papier de, de 20% brut, euh, mais on a fait le choix d'aller par exemple à Rennes, bon alors à l'époque quand je te dis que j'aurais vraiment dû tout acheter c'est qu'à l'époque on trouvait encore des, des rendements à deux chiffres dans des quartiers qui depuis ont fait un fois deux en, en, tu vois, entre 2017 et 2022, vite, euh, on a sorti des trucs qui, qui ont vendait à des 12% 14% de rendement dans le quartier le plus étudiant de Rennes, au pied du métro, avec un projet de CHU, euh, d'agrandissement du CHU, euh, voilà, un projet de, de, de métro aussi qui, nouvelle ligne qui ouvrait et qui se croisait à cet endroit-là. Euh, Après premium c'est quartier, quoi. <rire> c'est, 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 c'est même pas, c'était même pas le, l'hyper centre ville de Rennes, mais c'est un quartier de Rennes vivant pour ceux qui connaissent la région par exemple. Et aujourd'hui, on a des clients qui sont venus nous voir trois ans après en disant « mais moi, j'ai fait x2 sur le prix de l'appart, je l'ai revendu. Euh, » Je ne sais pas pourquoi ils l'ont revendu d'ailleurs, parce qu'ils avaient ils... <rire> 14% de rendement. Euh, mais j- on n'aurait jamais, euh, jamais dû en vendre, en fait, ces apparts comme ça, on aurait dû tous les acheter pour nous. Euh, après, il y a mais, un moment et... on ne
1: peut pas tout acheter non plus.
2: Malheureusement, non.
1: On aimerait voilà. tous, hein, mais… Euh...
2: <rire> mais, euh, mais voilà, c- c'est… enfin. Euh, euh, un, un, même, même sans aller dans ce, cet extrême-là, qui était vraiment peut-être parmi les meilleurs investissements qu'on ait jamais réalisés avec Bivouac, qu'on a malheureusement, ils ne sont pas tous comme ça, parce que le marché français n'est pas, n'est pas partout comme ça, sinon ça se saurait. Mais euh, il ouais, y a des choses qu'on a achetées à Lille, par exemple, ou à, enfin, même à Lyon, il euh, y, 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 y a 7 ans, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont pris énormément de valeur depuis. Et en fait, euh, bah, par rapport à faire même un investissement qui, qui fait euh, peut-être euh, 4% de rendement de plus, Bah, tu gagnes quand même plus d'argent avec la plus-value, tu vois, sur ce même laps de temps que tu auras accumulé. Donc, c'est un un, un juste milieu entre rendement et plus-value. Moi, je pense qu'il faut faut viser les deux, c'est possible, en en allant dans les bons marchés. Et puis, le troisième critère, c'est vraiment euh, qui se loue facilement, quoi. Euh, Parce que euh, parce que, en fait, euh, bah, c'est bien beau d'avoir un 14% de rendement brut sur le papier, mais si derrière, il n'y a et pas de locataire, en il fait, n'y a pas de rentabilité. Il n'y a pas de rendement et, et là, c'est chiant, c'est toi qui dois payer le prêt. Quoi.
1: Ouais. Et ça, c'est quelque chose, nous aussi, que... enfin, qu'on, qu'on dit avec mmh. sans cravate. Hein. Je reviens c'est sur le, la plus-value et euh, la valorisation du bien. Il n'y a pas que le cash-flow dans l'investissement locatif. Et au final, le cash-flow, ça représente une petite partie de l'enrichissement et ce qui fait le plus gros déjà, c'est euh, le, le remboursement euh, du crédit euh, payé, le payé par le locateur, exactement. l'amortissement du bien, plus l'enrichissement, enfin le, la valorisation du bien dans le temps. Et au final, c'est ça qui fait la, la réussite d'un, d'un investissement.
2: Ah, tout à fait, je vous, re- vous rejoins à 100% là-dessus. Et c'est une vraie bataille Enfin, On a l'impression que nous, ça fait 7 ans qu'on essaye d'évangéliser un peu le marché là-dessus. Vous, on n'est pas les seuls, bien sûr, et vous, vous, enfin, vous faites le même travail que nous. Et, et c'est compliqué parce que... Euh, tu viens de YouTube, t'écoutes, t'es, t'es, ba, t'es bassiné sur les réseaux sociaux de mecs qui te, t'a, t'apprennent comment devenir rentier en trois mois.
1: Ouais,
2: euh, c'est compliqué. Pour en connaître certains qui vendent ces mêmes formations, je, je, je sais l'arrière aussi du décor euh, depuis le temps. Et s'ils vendent des formations, c'est que par ailleurs, il y avait, il y avait, ils n'étaient pas 100% en vacances. Voilà. <rire> c'est, c'est, c'est un peu ça la réalité ouais, aussi. Ouais,
1: Non, vraiment. et puis après, il faut, comme tu dis, il faut se remettre sur la réalité du marché. Euh, aujourd'hui, oui, c'est pas dans pareil le contexte, que, euh, euh, c'est... Euh, si on a un bien qui s'autofinance, c'est très bien. Franchement, il faut y aller, mais à fond. Il y a plein d'autres critères à valider. Bien mais sûr. bon, le, le cash flow pour moi, c'est. Et puis. On en revient, par exemple, dans le village de 200 000 habitants, la personne peut avoir euh, énormément de cash flow mais derrière, sur sa revente, si le bien prend valeur, il a de la chance, et encore, bon, il y en a qui perdent de l'argent après sur la revente, sur des, euh, des emplacements un peu euh, moins premium avec une, une étude de marché euh, faite à la va-vite, quoi.
0: Carrément. Et tu nous disais, du coup, que... que bah, tu nous as cité plusieurs villes, là, sur lesquelles vous étiez présent avec, euh, avec Bivouac euh, vous êtes présent, enfin vous, vous pouvez investir partout en France ou c'est, c'est seulement ciblé sur, sur plusieurs villes
2: Non, en fait, nous on a bah, historiquement, Pierre Anton et moi, mon associé co-fondateur, on est, on est deux ingénieurs, donc on aime bien les, les choses un peu rationnelles aussi. Donc on a, en fait, on a, on a choisi des villes pas au hasard, pas parce que, euh, par exemple, on a grandi à Lyon, on a, on a mis du temps avant d'arriver à Lyon tous les deux, enfin euh, avec bivouac. Euh, c'est pas du tout la première ville qu'on a forcément sélectionné euh, en fait on a, on a développé des algorithmes en interne qui scrapent euh, plus de 156 points de données euh, le nombre de créations d'entreprises par an euh, le, le, l'évolution de la démographie euh, le taux de chômage, le taux de sécu- la, d'insécurité etc enfin, pas mal de données publiques, taux des données immobilières aussi, la densité de commerce euh, euh, le nombre voilà, plein de choses et, et et on va essayer de, de définir un indice de risque, en fait, sur chacune des villes et des marchés en France. Et donc, euh, on a, euh, euh, comme ça, ciblé, effectivement, bah, des villes comme, comme Nancy, euh, euh, bon, bah, Lille euh, au, au démarrage, euh, Rennes, euh, Poitiers, euh, Dijon, Marseille, euh, Angers, euh, bref... Ça, ça a aussi évolué parce que le marché évolue, en fait avant on faisait beaucoup de choses, par exemple à Rennes, à Lille aujourd'hui c'est vrai qu'avec les prix là, qui ne baissent pas tant euh, et, et les taux qui ont fortement augmenté euh, euh, en fait il y, y a aujourd'hui même encore plus de rendements à aller chercher dans par exemple les, les villes moyennes euh, aujourd'hui nous on voit ces, ces, ces marchés-là qui se développent vraiment beaucoup qui continuent de prendre de la valeur avec des rendements encore très 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 acceptable, très très bon et, euh, et, euh, et puis une tension locative qui n'a jamais été autant là parce que euh, retrait des passeurs thermiques du marché, donc, euh, donc euh, moins en moins de biens à louer euh, moins en moins aussi de primo-accédants qui arrivent à acheter donc euh, plus en plus, enfin qui restent locataires longtemps, donc moins de roulement sur le marché de location, donc on arrive à la... on loue, on n'a jamais aussi bien loué que cette année quoi en clair, euh, et même dans des marchés dans, dans les plus petites villes quoi.
0: Ouais, c'est, c'est sûr, là aujourd'hui, la location c'est... c'est...
1: Et euh, sur l'acquisition, justement, avec les taux qui ont augmenté, comment vous, vous faites, euh, vous faites ben, face à la montée des taux Comment vous arrivez à, ben, voilà, à, à essayer de, de jongler et de s'adapter avec ce, ce marché
2: bah, Clairement, euh, aujourd'hui, la réalité, c'est que la montée des taux, ça, 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 ça a plusieurs impacts. Euh, un, premièrement, c'est Enfin, c'est un impact qui est lié, mais c'est, c'est, tu, 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 tu vas forcément avoir un, un. L'investisseur, il a du coup un budget qui est plus, plus serré, parce qu'avant, euh, avec euh, 1000 euros de mensualité, il arrivait à acheter. Euh, Je dis n'importe quoi, il arrivait à acheter euh, 250 000 euros, tu vois, euh, voilà, et, et maintenant, avec 1000 euros de mensualité, tu arrives à emprunter uniquement euh, 180, quoi. Donc, euh, ton budget il est plus, plus faible, euh, tu as perdu en fait euh, 30% de, de pouvoir d'achat immobilier. Pour autant, les prix, euh, par exemple, à Rennes, ils n'ont pas diminué de 30%. Quoi. Donc, tu ne peux plus acheter à Rennes. Déjà. Euh, et puis ensuite, euh, bah ouais, tu payes plus d'intérêts, tu payes du coup des mensualités plus élevées. Donc, euh, ton, ton, ton cash flow il est, il est fortement impacté aussi. Quoi, donc, euh, donc, en fait, il faut aller chercher des zones bah, où le immobilier est moins cher euh, donc, les villes moyennes et où euh, tu as encore des rendements un, suffisamment intéressants pour pouvoir équilibrer euh, quand je dis équilibré ouais c'est au moins tu vois ouais que ton loyer couvre l'emprunt tu vois euh, ouais. euh, voir un peu plus euh, voir tout hein on, on y arrive aussi tu vois euh, mais euh, équilibrer bah tes dépenses tu vois euh, euh, tout tout frais compris euh, et euh, et si tu à faire ça c'est pas mal et et la limite elle est elle est ce, qui, ce, qui a, ce que ça a changé, c'est qu'en 2017, en fait, on ne s'en rendait pas compte, mais c'était possible de faire ça en plein centre-ville de Rennes et de, et de Lille. Oui. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Euh, aujourd'hui, c'est encore possible d'avoir un truc qui s'équilibre euh, ou dans lequel tu, vois, tu mets 50 balles par mois ou 100 balles par mois. Enfin, c'est, ouais. pour, pour certains, c'est rien. et Le tout, c'est de ne pas aller trop loin. Tu vois. C'est de ne pas aller dans des villes qui... Euh, où là, tu vas vraiment dégrader ton potentiel de dynamisme, ouais. ta potentielle prise de valeur et aussi ta tension locative. Quoi. Euh, donc, pas tomber à pont sur sur Saône. Mmh. C'est ça que je veux donc,
1: dire. aujourd'hui, pour s'adapter, ouais, c'est un peu se, se reculer et aller sur euh, des, euh, des villes de taille, mo- de taille moyenne avec euh, une, une dynamique importante euh, sur les projets de la commune et son développement.
2: Ouais, clairement, mais, mais c'est… Donc Nous, on a, on a clairement depuis euh, un an euh, changé, tu vois, notre zone de chalandise en quelque sorte. Ouais. On va plus forcément chercher autant de projets euh, là où on allait en chercher avant, quoi. Euh, mais en fait, c'est, c'est pas c'est même pas un problème, même pas pour bah, nos clients qui ont acheté en 2017. Ils sont très contents parce qu'ils ont fait euh, mmh. alors, même si les prix mmh. baissent un petit peu, euh, ils vont perdre 5% dans les, dans, les, dans les prochains mois. Bah, en fait, euh, au lieu de faire 50 au lieu de faire euh, 120% de plus-value, bah, ils vont faire 115%.
0: Bon, oui, voilà, c'est...
2: ils sont pas à plaindre. Euh, et puis euh, euh, en fait nous aujourd'hui bah, euh, ça tombe, c'est, c'est pas un problème que ce soit ces villes maintenant dans lesquelles il faut y aller parce que ça tombe bien que ce soit ces villes là qui prennent de la valeur en ce moment quoi. Un, un marché comme le Havre ça, ça, avait, ça avait bon il y a eu des moments où après Covid ouais, ça, ça a explosé mais euh, avant ça ça prenait pas de valeur quoi. Euh, et là en fait bah, c'est en train de prendre un peu plus alors c'est pas vrai pas dans tous les quartiers du Havre il hein, faut faire attention euh, un Poitiers, euh, c'est pareil, c'est en train d'exploser. Euh, Dijon, euh, euh, là c'est pareil, ça dépend des quartiers, tu vois, mais il y a des quartiers qui sont en train de prendre de ouf. Euh, alors nous on n'y est pas, mais Grenoble, pareil, tu vois, c'est une ouais. ville qui n'avait pas, pas du tout explosé. Euh, ouais. Quand Annecy et Lyon ont pris euh, 50 à 60% d'augmentation de prix sur les 10 dernières années, un hein, Grenoble, ça avait peut-être pris, je te, dis, je te dis un chiffre au pif, là je ne sais pas exactement en vrai, mais dans l'ordre de grandeur, ça va être peut-être 20%. quoi Ouais, donc trois moins. fois moins ouais. sauf que là, dirais que sur, depuis euh, sur un an euh, Grenoble a, a pris euh, rien que 6% là. et euh, moi, nous on n'y est pas avec Bivouac mais euh, euh, moi j'ai un pote qui, a, qui, qui m'a raconté qu'il a acheté un appart là, il n'y a pas longtemps euh, ils ont dû faire trois offres au prix euh, c'était au mois de juin, tu vois, ils ont dû faire trois offres au prix avant d'en avoir une acceptée euh, et cest te dire la, la, voilà, la disparité du... du des dynamiques de marché, alors que si tu lis juste les échos, tu te dis euh, marché se casse la gueule. En fait, non, euh, oui, à Paris ça baisse, euh, oui, en presqu'île de, de Lyon ça baisse, oui, euh, centre-ville de Nantes ça baisse, mais. Ouais, dans les grandes Grenoble, métropoles euh, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est encore. C'est, le...
0: c'est... c'est encore.
2: Il y a des, y a des exemples à oui. Nice, Marseille, Exactement. Qui sont ouais, il d'autres dynamiques. Euh... Mais, euh, vrai, mais oui, oui à Bordeaux ça baisse, quoi. Mais c'est pas, c'est pas vrai partout.
0: C'est hyper De lo... c'est... toute façon, c'est hyper local. On enfin, le sait, l'immobilier, c'est. Oui. c'est quelque chose qu'il faut regarder au niveau local. quoi. rapidement les amis, avant de reprendre l'épisode, on essaie de partager un maximum de valeur avec ce podcast et comme vous le savez, il est 100% gratuit. Si ce podcast vous a été utile, aidez-nous à le faire grandir pour qu'il puisse aussi aider un maximum de personnes. Et la meilleure façon pour le faire, c'est de vous abonner au podcast, de laisser un avis et de le partager autour de vous. Ça prend quelques secondes et c'est super important pour son développement. Merci à vous, je vous laisse pour la suite de l'épisode. Et euh, par contre, bon ça, ça c'est une, une, une réalité aussi, c'est qu'on a vu qu'avec cette montée des taux, euh, globalement, y a, bah, tu disais, les gens peuvent moins acheter euh, grand, donc souvent, euh, c'est une période où c'est un peu l'incertitude où ils reportent leurs projets, etc. Et, euh, et on sait déjà que voilà, c'est une année euh, euh, où en termes de volume de transactions, ça a énormément baissé.
1: C'est un peu triste.
0: De l'ordre de 20 à 30%, je crois, sur 12 mois glissants. Euh, est-ce que vous, c'est quelque chose que vous ressentez avec Bévoac, ou euh, vu que vous avez une cible qui est les... des investisseurs euh, c'est quelque chose que peut-être vous sentez moins est-ce que, et que euh... vous
1: arrivez à vous adapter aussi
0: oui voilà, mais peut-être que voilà, peut-être... Enfin, voilà c'est ça ma question, est-ce que ouais. vous aussi vous remarquez cette baisse d'activité ou est-ce que les investisseurs investissent toujours quoi
2: ah, nous, euh, nous oui bien sûr on était, était parti sur une, une courbe de progression, on a toujours fait de la croissance euh, sans jamais même faire de levée de fonds et euh, on est, on est euh, voilà, aujourd'hui on est 40 collaborateurs parti dans une quinzaine de villes euh, c'est, c'est, c'est uniquement, enfin euh, grandement basé sur la recommandation de nos clients donc euh, c'est et... Enfin, on a commencé le marketing il y a seulement un an euh, et trois mois je crois donc, euh, donc voilà c'était c'est... Euh, oui là c'est tout de suite euh, euh, on a senti en janvier euh, avoir beaucoup plus de monde qui venait sur le site internet mais moins d'inscrits quoi tu vois il euh, okay. y avait une sorte d'attentisme et on le sentait même avec nos clients en téléphone euh, il se disait en fait, bah, est-ce que le marché va s'effondrer Est-ce que c'est vraiment le bon moment de lancer un projet On a vu tous nos délais de conversion euh, tripler, quoi. Euh, c'est, c'est, ça, c'est une vraie réalité. Euh, après, en fait, euh, on n'est pas tant impacté que ça. Et alors, il y a eu un... Euh, en fait, après, après cet attentif qui, s'est, qui a vraiment été ressenti fin d'année dernière, début d'année, il y a, je pense, aussi un bel effet de report. On a fait une très bonne, très bonne, un très bon été et, et, et là, c'est, 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 c'est bien parti euh, parce que euh, bah, plein de gens, peut-être, qui s'étaient dit en fait, bah, est-ce, que, est-ce que le marché n'est pas en train de s'effondrer Et finalement, ils voient que euh, ce n'est pas le cas. Euh, et, puis, euh, euh, et puis, nous, on est aussi portés par. Euh, euh, voilà, nous, je pense qu'on est à l'inverse des promoteurs euh, qui vendaient des trucs qui étaient 34% plus chers en moyenne que le, que, le, que, le, ouais. que le marché de l'immobilier. Nous, on a toujours été dans, dans l'ancien avec travaux à rénover. Donc, euh, aujourd'hui, il bah, y a plein de contraintes sur notamment, les rénovations énergétiques. Euh, ah nous, on est bivouac travaux, on est contractant général, on fait tous les travaux, on sait ce qu'il faut faire pour passer d'une passoire énergétique une classe G à une classe D ou une classe C. Euh, donc, en fait, on, on sait répondre aussi à ces enjeux-là qu'ont les investisseurs aujourd'hui. Et puis, d'une manière générale, la conjoncture, quelque part, elle renforce aussi notre positionnement parce que euh, nous, on a une bonne part de notre clientèle qui est assez jeune, qui a 32 ans en moyenne. Euh, et qui pour 65 ans, 65% pardon, pour d'entre eux ne sont pas propriétaires de la résidence principale. Donc ça veut dire que c'est des primo-investisseurs qui ne sont même pas propriétaires de la résidence principale. Et euh, le contexte actuel fait qu'il y en aura de plus en plus parce que euh, peut-être que quand on s'est lancé, tu te posais encore la question d'acheter ta résidence principale versus de, bah, tu vois, à Paris tu vois, ou dans une grande ville, euh, comme euh, d'acheter un studio, un T2, un T3. Peut-être que tu vraiment les moyens, euh, peut-être que tu te posais la question à l'époque parce que tu avais encore justement des prix qui le permettaient et des taux qui étaient très bas. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Enfin, à moins d'être euh, fils de Bernard Arnault ou, euh, ou de travailler en finance de marché, euh, d'être, d'être trader c'est, c'est... Ou, de, de, ou de gagner au loto, c'est, c'est... Enfin, d'hériter, clairement, en fait, c'est, c'est impossible quoi, d'acheter une rente principale. Ou alors, si c'est possible, tu vas acheter un.
0: Un oui, clapier c'est ça. à
2: lapin euh, dans un, un truc dans lequel, en fait, qui va être inadapté à tes besoins dès lors que tu as un, des enfants et qu'en Exactement. fait, euh, si tu fais le calcul, tu te poses deux secondes. Euh, revendre un appart dans trois ans alors que tu as payé les frais de notaire des travaux et que tu as un marché en plus qui est en baisse, bah, tu vas. Tu as, les gens disent qu'on paye. Un, on jette, c'est jeter de l'argent par la fenêtre de, que de payer un, payer un loyer, mais c'est encore plus. Euh, c'est, 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 c'est prendre le bazooka pour en jeter dans, dans, par la fenêtre euh, que de, d'acheter une résidence principale et de s'en séparer dans 5 ans tu vois Exactement. Exactement. Puis ça euh, peut euh, mettre en
1: difficulté financière aussi sur les, rem- les remboursements des mensualités de crédit bon, après même si on, peut, si on peut pas on peut pas hein, se faire financer <coughs> sur un T3 non, aujourd'hui c'est, c'est parce...
0: surtout ça c'est que tu, fin, entre, entre reste, rester locataire de ta résidence principale aujourd'hui ou l'acheter enfin euh, bah, Là où tu peux être locataire de je sais pas d'un T3 en fait tu pourras tu pourras t'acheter même, même pas un studio donc en ouais, fait tu, tu perds énormément en, en qualité en de vie en plus donc je perds en qualité ça. de vie ouais, tout à fait ouais, c'est mmh. ça
2: Puis, a, donc a, en a... fait nous on a on reçoit beaucoup de Le... quelque part la conjoncture actuelle renforce aussi notre positionnement et notre, euh, notre, notre raison d'être euh, parce que euh, on a de plus en plus de gens qui bah, aujourd'hui ils ont, ils ont compris quoi ils se posent même ouais. plus la question d'acheter une résidence principale ils viennent nous voir et, 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 et nous on est une bonne solution pour eux parce que Or, voilà, on est par exemple comme on est basé à Paris. On a beaucoup de clients par exemple parisiens, mais pas que. Euh, on a aussi des expatriés ou des gens qui habitent Nantes, qui habitent Lyon, euh, Marseille, les j'en passe, tu vois, mais qui achètent avec nous à, à, à Angers, à Rennes, à, Ma, à, à Reims, à, à Nancy, euh, à, à Dijon et, et au Potier, quoi. Et, euh, et, et quand tu n'es pas dans la ville où tu achètes, euh, par définition, si tu ne peux pas acheter ta résidence principale, tu ne peux pas non plus faire un investissement locatif euh, dingo. Euh, bon, bah alors, ça veut dire qu'il faut que faut achètes ailleurs. Bah, T'as pas le temps, t'as pas les, t'as pas les compétences, tu ne peux pas suivre des travaux à distance. Euh, et, et donc, tu as besoin de, de quelqu'un comme nous. Quoi.
0: ouais donc finalement, la solution qu'elle répond plutôt bien ouais, à, cette, à, cette, à la conjoncture, comme, comme tu disais. Et euh, je me posais une question. Euh, comment... Euh, donc, tu as dit tout à l'heure que vous étiez aujourd'hui 40 collaborateurs, etc. Et puis, vous avez une croissance euh, importante et en plus, euh, bootstra- bootstrap, comme on dit, donc sans lever de fonds naturels, juste avec euh, votre activité. Euh, comment, comment, on, comment on scale en fait, une entreprise euh, comme la vôtre qui est du coup très localisée parce qu'il faut avoir une expertise euh, que ce soit sur le marché immobilier en lui-même pour trouver les bonnes affaires, il faut pouvoir sourcer les affaires, il faut pouvoir euh, gérer les travaux, donc avoir des artisans aussi sur place etc, euh, donc comment vous vous organisez un petit peu ouais, pour scaler et pour, euh, et pour organiser vos, vos équipes
2: alors comment on scale, euh, bah, 7 ans de, de, de sûrement d'erreurs faites, de, de galères aussi et de de, de, ouais, de, de, de tâtonnements parfois euh, ou de c'est, c'est, c'est pas évident mais euh, beaucoup de boulot ça c'est sûr euh, et comment on s'organise. Euh, par contre non oui bah 7 ans on a on appris plein de trucs donc euh, aujourd'hui on a une nous euh, et c'est, c'est, on a standardisé quelque part et on a euh, même voilà, en partie digitalisé l'acquisition d'un investissement locatif. Comme je disais avant, on a 83% de nos clients qui ne visitent pas les euh, opportunités qu'ils, qu'ils achètent avec nous, même si on est très content s'ils veulent y aller de leur faire visiter, ils n'en ressentent juste pas le besoin. Euh, donc nous comment ça se passe, bah, tu t'inscris sur notre site euh, en, en ligne, tu as accès à un espace client qui va te permettre d'essayer de, de réfléchir sur ton projet te donner des exemples de choses qu'on a déjà faites, euh, t'aider à choisir, euh, euh, découvrir ta stratégie, ton financement puis après tu as euh, tout de suite un conseiller qui va être là pour, euh, pour euh, répondre à toutes tes questions, donc euh, c'est quoi le LMNP, euh, ce, ce mot barbare euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, euh, c'est quoi? Euh, voilà, comment, est-ce, qu'est-ce que je dois faire avec euh, mon cash? Est-ce que je dois le euh, mettre? Euh, combien je dois mobiliser pour faire un premier projet? Euh, euh, etc., etc. Bref, toutes les questions qui peuvent te passer par la tête. Et ensuite, euh, une fois que le conseiller t'a accompagné jusqu'à la définition de tes critères, nous, on a un service de matchmaking qui est euh, la, la, vraiment celui qui va faire le lien entre nos investisseurs et nos chasseurs qui sont mandatés tous les jours de 8h du matin à 20h le soir pour aller chasser euh, un appartement ou un immeuble, une maison qui correspond aux besoins de notre, euh, notre investisseur. Quoi. Et, et le matchmaker, son rôle c'est vraiment d'être là pour euh, bah, lui euh, parcourir tous les projets que nos chasseurs remontent et, et, et orienter vers euh, le bon investisseur qui, qui, suivant les critères qui sont définis en amont. Et euh, voilà Tout ce monde-là, nous on a 100% en CDI, on n'a pas d'indépendants euh, ni freelance qui bossent avec nous. Euh, ouais, une, fois qu'on a lancé, euh, ouais, une fois qu'on a lancé ça, euh, là après, c'est une grosse mécanique aussi qui se met en route parce que y a, on a quelqu'un qui est juste responsable du suivi du projet. Donc euh, faire passer, en fait, on pourrait se dire que le gros effet quand on a trouvé la part, mais non, c'est que la partie euh, ouais. émergée de l'iceberg, derrière, il faut aller... enfin euh, Nous, on a, on a plus de 300 points de critères euh, qu'on va vérifier sur wow. chaque Opération, ça passe par exemple euh, bah, de se taper les... parfois les règlements de copro qui sont écrits à la machine à écrire dans les années 70. Il <rire> euh, faut se les Ils taper euh, en long, en large et en travers parce que euh, tu as des clauses qui, indi- un, un, qui contre-indiquent, euh, qui, un, qui interdisent la location meublée par exemple. Ouais. Donc euh, ça, il faut le savoir, il vaut mieux le savoir avant de se lancer dans un compromis. Quoi. Donc nous, bah, ça fait partie des, des coches voilà, que euh, des personnes qui sont atti- attitrées à faire ça à longueur de journée. Euh, et plus, euh, les DPE, les, les diagnostics énergétiques, euh, les règlements de copro, les... Euh, ouais, euh,
1: tous les documents euh... obligatoires lors d'une vente, quoi. Qui sont Exactement. importants à vérifier.
2: Obligatoires ou non obligatoires, on en demande ouais. aussi pas mal en plus. Euh, on a des... Voilà. Nous, 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 euh, à force, euh, on a forcément des notaires aussi qu'on a, nous, on travaille avec nos notaires à nous, qui sont formés à nos, notre fonctionnement. Euh, et puis après, bon, on suit pendant le projet. On a aussi des partenaires bancaires... Euh, pour trouver un financement si jamais notre client n'a pas déjà une banque qui le suit. Et enfin, après, une fois qu'on est propriétaire, bah c'est pareil, ce n'est pas terminé. Il faut faire les travaux. Donc nous, on a, on a Bivouac Travaux qui s'occupe de ça. On euh, n'est pas électricien ni carleur. Euh, on n'a que des conducteurs de travaux en interne, qui, euh, dont le métier, c'est vraiment de suivre, de euh, enfin, définir les devis en amont, déjà pour être capable de dire au client, avant même qu'il ait signé un compromis, ça va coûter tant, pas un euro de plus. Euh, et, euh, et de suivre les travaux euh, une fois qu'on est propriétaire et de réceptionner même le bien une fois qu'il est terminé parce que euh, bon on a entreprise Dd euh, euh, maçonnerie qui nous fait un truc mais il faut aller contrôler ce que Dd maçonnerie a ouais. fait et euh, bah, être là pour dire attends là tu me reprends ça ça c'est pas bon là la prise t'as oublié euh, et, et ça c'est un vrai travail aussi de suivi et voilà bah, réception de chantier Jusqu'à l'ameublement, on va mettre jusqu'à la petite cuillère en fait dedans, euh, dans, le, dans le meuble, euh, comme, comme on, on meublerait un Airbnb parce que généralement ça se met en location, on arrive à louer beaucoup plus vite comme ça et c'est ça la dernière étape, c'est la mise en location, pareil nous on n'est pas euh, agence de gestion locative, on a fait par contre le travail de sélectionner des meilleurs prestataires en fonction justement aussi de même, du type d'investissement, du secteur, si tu loues une coloc, tu vois, quatre étudiants, c'est pas forcément la même façon de mettre en location qu'un studio en hyper centre ville.
0: Clairement. Ouais.
2: Donc voilà, bon, on va, on va, on va orienter vers le bon partenaire et nous, on est là pour euh, faire même le sav, tu vois, après l'entrée dans les lieux des locataires, euh, bah, s'assurer que euh, le micro on y fonctionne, qu'il manque pas des couverts ou, euh, ou des trucs comme ça, quoi.
0: Ouais. Ok. Et c'était une question que je me posais justement pour l'exploitation. Euh, je me demandais si vous faisiez que, enfin entre guillemets, un type d'exploitation. Et du coup, là, en fait, c'est vraiment le projet de... Enfin, je suppose que vous dites en amont avec votre client, bah, moi, je vais faire une coloc dans telle ville. Et du coup, vous allez trouver un appart qui s'y prête. Et après, vous allez trouver un prestataire du coup qui sait gérer ça. Mais du coup, ça permet... enfin Du coup, vos clients peuvent faire n'importe quel type d'exploitation. Vous, vous pouvez le, le gérer, quoi, entre guillemets. enfin Vous pouvez le, le gérer, compagnie aussi. Ouais,
2: ouais bah, à force. Nous, là, on est spécialiste vraiment que de la, la location longue durée, euh... Ça nous arrivait hein, de faire des, 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 des immeubles avec du un peu de mixte. Il y a même des locaux commerciaux de temps en temps, etc. Mais c'est quand même très rare. Euh, on, a, on fait un peu de location courte durée. Mais généralement, sur les stratégies mixtes, on ne croit pas trop qu'il faille euh, se lancer à 100% sur une stratégie euh, location longue courte durée parce que c'est un peu risqué. Parce qu'on euh, voit que les lois sont quand même assez tout orientées dans la même direction pour dire qu'un jour, ça, sera de plus en plus, fin, ça va être de plus en plus compliqué de louer en courte durée. Euh, ça l'est hein, déjà hein, à Lyon, à Lille par exemple c'est impossible de lancer villes, un ouais. Airbnb mmh. dans les grandes villes donc euh, voilà euh, mais par contre on en fait quand même on en fait quand même euh, y a des, euh, ça, ça marche quand même dans des, dans des villes plus petites ou euh, alors euh, tu peux acheter par exemple un truc à Marseille faire 9 mois de, 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 d'étudiants et 3 mois d'été de, 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 de Airbnb. ça marche super bien enfin, Faut encore une fois que la copro il y a un certain nombre de validations qui étaient levées en amont. Euh, voilà, c'est, c'est pas, c'est, c'est, ça fait partie du truc qu'on vérifie bien sûr. Ouais, mais... c'est
1: pas toujours simple.
2: <rire> voilà. Sinon, après voilà, après nous c'est quand même les projets. Euh... Euh, oui, on peut faire même. Euh... Enfin, c'est, c'est, c'est quand même après généralement la même chose quoi. Les, les, les clients, ils n'ont pas tous des. Ils ont... Finalement, les stratégies on. on... on... Vous, vous Là, adaptez. Sûr, on a fait des... On, on s'adapte, Il y a des... parfois on fait de l'immeuble, parfois on fait du, du studio, enfin ça va vraiment du studio à l'immeuble, de rapport, mais, euh... mais euh, on retrouve quand même aussi souvent les mêmes stratégies chez nos clients, donc euh, c'est pour ça qu'on a déjà un réseau de partenaires bien établi dans yes. chacune des villes et pas besoin de retrouver un nouveau à chaque fois.
1: Et euh, concernant le, le financement, moi je voulais rejoindre, enfin, revenir là-dessus, parce que c'est un peu la seule chose que euh, finalement le client ne peut pas trop délégué, je voulais voir comment vous vous accompagnez justement dans le financement. Donc, tu m'as parlé que vous avez des, euh, des partenaires bancaires, euh, si jamais euh, la, la banque du, du client ne, ne suit pas. Est-ce que vous accompagnez sur les montages des dossiers de financement Est-ce que vous avez déjà, enfin, vous arrivez, vous donnez le dossier de financement au client et lui, il va avoir sa banque de son côté ou vos partenaires
2: Ouais, alors euh, le... nous, on fait effectivement on aide. Et on a déjà des banquiers qui nous ont dit, euh, c'est grâce au dossier que vous avez fait que le client a eu son financement, sinon...
1: Ouais, ok. Je ne suis
2: pas sûr que vous auriez réussi à le, voilà, à le faire acheter. <cười> Pardon. Après, on n'est pas une banque. Et, et voilà, on n'est pas non ouais. plus courtier en financement. On aide vraiment juste au montage du dossier. Euh, et après, euh, voilà, aujourd'hui, en ce moment, ce qui marche vraiment, c'est... Les courtiers, ça marche un peu moins bien quand même qu'il y a deux ans. Euh, généralement, nos clients, ils arrivent avec leur banque et ça marche, ça
0: marche super bien. Ok, très bien. Justement, est-ce que c'est un enjeu, ça, pour vous, justement, qu'il y ait des, y ait des, des clients ou des, ou des profils qui, euh, qui, bah, qui commencent avec vous, qui démarrent le parcours, qui se positionnent sur un bien et qui, finalement, n'arrivent pas à obtenir de financement Est-ce que c'est un enjeu ou est-ce que, finalement, ça arrive, c'est que très rare
2: Oui, c'est un, c'est un, ça a été un enjeu. Euh, mais on l'a réglé euh, tout simplement. <coughs> Nous, on refuse les clients tant qu'ils n'ont pas une, une validation d'un, d'un courtier un ou d'une banque principe, avec un, ouais. un, un budget, quoi, un accord de principe, un minima ouais. renseigné. Quoi.
0: Okay. Ouais, sinon, ah, vous
1: travaillez au final pour rien. Et ah, ouais, c'est ça, pour ça, le, la, le client peut dire « Oui, ben, moi, je peux me positionner sur 200 000 s'il n'y a pas de vérification derrière et qu'il peut finalement emprunter que 150 mais, euh, ouais, vous pouvez vite oui. perdre du temps. Quoi.
0: Puis il y a ça, mais il y a, tu vois, par exemple, bon, ça, ça va mieux maintenant, mais avec tout ce qui était taux d'usure, etc., là, il y a eu quelques mois où, où même avec des très bonnes situations où normalement, les, les gens auraient été finançables, ça bloquait au niveau du taux d'usure. Donc, en fait, ouais. Ouais, tu...
1: Puis même de plus en plus d'agents immobiliers maintenant demandent, même de, de vendeurs, hein, demandent un accord de principe de la banque pour visiter les biens. Avant, ça se, ouais, faisait, vrai, ça se faisait pas, maintenant, ça se fait de plus en plus. Mm.
2: C'est ouais, un... c'est un truc que moi, j'ai... on n'a on a jamais compris parce que nous, c'est notre première boîte bivouac euh, à la base. On s'est dit, mais enfin, on aurait été agent IMO, on aurait été euh, n'importe qui. On aime pas... C'est un métier qui est, qui a... nous, on est 100% en succès, pareil, quoi. Donc, euh, on est rémunéré que si on trouve un bien et que ça va au ouais. bout. Donc, forcément, on a demandé tout de suite, même avant que ça soit, il y a toutes ces problématiques de financement, même quand le financement se passait super bien, on demandait déjà. Euh, des avis de valeur de... de, 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 de des
1: estimations de capacité, ouais, des estimations
2: de, capacité ouais. de financement, comme tu dis. Tu vois. Parce que euh, tu pas envie de travailler pour rien et, et c'est ouf que euh, aucun, aucun, encore très très peu d'agents, euh, voire quasiment aucun, le, le demandent. Mais même ou, pour euh, le client
1: pour éviter les déceptions Même pour le client, mais
2: bien sûr. Bien sûr on leur dit, en fait, euh, oui. euh, on va vous présenter des super trucs, mais vous allez pas pouvoir être financé, vous allez passer 4 mois de, avec euh... nous. OK, certes, mais... Euh, le temps qu'on recherche, le temps qu'on fasse tous les, 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 les check-up euh, avant de se lancer, le temps qu'on ait signé un compromis chez Notaire. Et puis, plus après, si vous même vous risquez des. des euh, voilà, vous êtes un compromis. Euh, bon, on met des conditions suspensives de financement, mais bon, quand même, tu vois, il faut, euh, il faut aller ouais, chercher après un refus auprès des banques. Ouais, bien c'est sûr. pas toujours facile. Euh, puis c'est du temps, c'est de l'énergie. C'est du temps. Donc,
1: Exactement. Et justement, tu as évoqué un point là. Que j'aimerais traiter, c'est le, le délai ouais. d'une opération euh, j'ai une, j'ai une d'une opération avec Bivouac. Tu parlais de, de quelques mois là, mais euh, oui. quand on arrive et qu'on, qu'on prend le premier contact jusqu'à la remise en clé, euh, enfin jusqu'à la, la remise des clés du projet, euh, c'est à peu près en moyenne, parce que ça dépend des projets et des travaux, bien évidemment. Mais euh, grosso modo, si tu pourrais faire une moyenne à peu près, euh, ça serait quoi
2: C'est 7 mois. 8 mois, ouais. c'est, c'est, un, c'est un projet qui est long, euh, le temps ouais, déjà, de... <rire> il y a déjà la durée intrinsèque de la, de la transaction immobilière qui est généralement pas plus faible que, que 3 mois, et puis même en, avant, en amont, voilà, on a, on a di- discuté un peu de toutes les étapes, mais on, on prend le temps avec chacun de bien définir les, le, le, les critères, euh, de leur montrer des, 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 ce qu'ils peuvent faire sur le marché, après il faut chasser pour eux, nous on n'a pas de stock, on n'est pas un promoteur qui a Trois immeubles à vendre là euh, l'année prochaine, c'est, c'est, c'est on va vraiment sur le besoin le défini du client aller chercher les opportunités qui lui correspondent. Donc en fait, euh, ouais, c'est, c'est ça peut être très long. Euh, et puis, euh, et puis après, voilà, il bah, y, y a la transaction, trois mois, et puis après les travaux euh, deux mois. Euh, non, mais ça me choque euh, pas. Ça
1: tue moi, franchement, c'est, c'est... non, ça me choque pas. Surtout quand tu dis, mois en moyenne, il y a des délais incompressibles, donc euh, déjà oui. trois mois et encore. Trois mois pour moi c'était avant, maintenant aujourd'hui dans le contexte actuel c'est plus quatre mois. Mais euh, ça, ça dépend après encore une fois de, ouais, de, ouais. des financements quoi.
2: Non, je crois qu'on est même euh, nous tellement exigeants en fait en amont du compromis de vente qu'on met généralement euh, plus de trois semaines à signer un compromis de vente. Ouais. Parce qu'on demande beaucoup 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 d'informations à notre acquéreur bien sûr, mais aussi à. À notre vendeur, à, à notre. Euh, côté, bien sûr. De l'autre côté, et et on ne se lance pas tant qu'on n'a pas, euh, en fait, euh, les règlements de copro, euh, les, les ouais. prêts à datés de la copro, etc., etc.
1: Mais vous avez raison, il faut, faut être euh, carré sur ça, même par rapport à vos clients et tout. Euh, Transparent, c'est faire les choses euh, de, de façon euh, professionnelle. Oui, ouais.
0: mais comme tu, même, comme tu disais, comme, euh, de les faire comme si tu les aurais fait pour toi, ouais. finalement, c'est, c'est un peu le, le principe, quoi. Exactement. Ok. Et euh, on arrive à. Un petit peu vers la fin de cet épisode, avant qu'on, qu'on, le, qu'on le clôture, tu as évoqué en début d'épisode que du coup que tu étais co-châtelain. Euh, peut-être qu'on peut parler un peu de, de ce projet-là. Moi, j'ai, j'ai, alors j'ai suivi un peu de loin euh, sur les réseaux, euh, sur, euh, sur euh, bah, justement un épisode de, de, de Jérémy, je crois, dans sa un bail où, où il raconte les débuts du projet. Est-ce que tu peux nous, nous, raconter, euh, nous raconter ça
2: Ouais, volontiers. Bah, ça, c'est un... <coughs> du coup un projet que. Que, que je mène en plus de, de, de Bivouac. On va dire que Bivouac occupe le, le gros de ma journée. Et puis euh, le, le soir, vu que j'en avais pas assez, je travaille sur le château. Euh, on n'est pas propriétaire encore à l'instant où on, on enregistre cet épisode. Euh, on est en phase de lettre euh, Voilà, on est en phase de financement. Tout a été envoyé. On attend la raison définitive des banques. Mais on a eu des très bons échos jusqu'alors. Donc, euh, donc c'est. c'est, c'est euh, un, un, d'un temps soit peu, euh, voilà, une question de jour euh, vraisemblablement. Euh, c'est, un projet, euh, c'est un projet qui, euh, qui est un peu, euh, peu issu déjà d'un, d'un rêve commun euh, que, que, que Jérémy et moi euh, avions. Euh, bon, j'avoue que je n'avais pas euh, non plus euh, trop euh, prémédité euh, ma vie au point d'être euh, châtelain à 30 ans, mais euh, je viens pas du tout de... de, de, de personne autour de moi pour le coup là, avec quatre châteaux euh, euh, mais euh, ouais c'est un rêve c'est aussi euh, euh, je pense un voilà on a lui et moi déjà voilà acheté euh, des apparts des immeubles fait pas mal d'opérations immobilières euh, ça c'est, c'est on a l'habitude maintenant et euh, <coughs> l'envie de ce qu'on on s'est rejoint en fait euh, après s'être rencontrés sur son podcast euh, sur euh, l'envie de, de faire un un, un truc sur une, une très belle pierre une vieille pierre qu'on lui qu'on lui euh, pour laquelle on a envie de redonner ses lettres de noblesse quoi hein. euh, et en plus d'en faire un business euh, forcément voilà acheter une vieille pierre ça coûte très cher à entretenir donc il faut en faire un business en face qui euh, qui soit rentable et qui permette d'assumer les coûts euh, et euh, et par rapport à tout ce qu'on a pu voir enfin euh, bah le, 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 il y a un, deux business qui nous sont parus vraiment très prometteurs euh, et qui rentraient bien dans le cadre d'une acquisition de un château c'était le mariage et le séminaire, euh, moi je sais ce que c'est d'organiser le séminaire pour 40 personnes chaque année avec Bivouac, c'est la galère de trouver un lieu sympa, avec des activités à faire autour euh, pff, c'est, c'est, les mecs ils n'ont jamais pensé ah, voilà, tu, tu donnes juste l'adresse d'un traiteur, moi je suis trop content quoi. ça m'a dit de faire la bouffe euh, Enfin, rien que ça, tu, tu te garantis euh, trois fois plus de locataires, je pense. Euh, bref, euh, et puis si en plus tu me donnes les adresses de où, loué, où louer des vélos à côté, je suis, tout le monde est content. Quoi. Euh, donc je vais en parler, je vais, je vais, je vais, je vais te faire venir d'autres, d'autres boîtes dedans. Quoi. Euh, donc, euh, euh, puis à côté de ça, bah, je suis dans la tranche d'âge où euh, voilà, euh, autour de moi, pour le coup, il y a pas mal de gens qui se marient. Euh, donc je les ai vus aussi galérer. Euh, moi, je ne suis pas marié, mais Jérémy non plus, mais. Euh, Enfin, Quoique Jérémy, il pourrait parce qu'il a fait benchmark du coup auprès de 45 domaines exactement, euh, d'appeler <rire> ah ouais. tous, les, tous les propriétaires pour savoir est-ce qu'il y avait des dispos euh, l'année prochaine, c'était quoi le prix, euh, etc. Euh, et euh, on est, tout le monde est d'accord, y a, y a, c'est très dur de trouver un domaine, euh, un, un beau lieu comme ça qui soit disponible. Euh, généralement, c'est booker un an ou deux ans même parfois à l'avance. Euh, et pour te dire la frénésie des, des, de certains endroits qu'ils ont réussi à créer, c'est que parfois tu as deux mariages dans le même week-end, quoi. Un le vendredi soir et ah ouais. un le samedi.
0: Ouais, ouais là, c'est, c'est ça tendu. s'enchaîne.
2: Donc voilà, en fait, euh, ce qui est bien aussi avec le séminaire et le mariage, c'est que c'est deux activités très complémentaires parce que tu as le séminaire la semaine et le mariage le week-end. Et puis, euh, non, bah, on, on, en, on s'est rencontrés tous les deux euh, sur, sur, sur ce podcast. Et puis, euh, en fait, euh, en aparté, moi. Euh, il me raconte qu'il est déjà un peu en train de rechercher des fermes en Bourgogne. Moi, je n'étais pas autant que lui déjà d- décidé sur cette activité de mariage séminaire. J'étais plus en mode, euh, j'avais repéré des vieilles bâtisses à, à retaper euh, des vieux hôtels particuliers magnifiques qui coûtaient euh, 500 000 euros. Euh, je me disais, on peut peut-être en faire un hôtel. Donc euh, voilà, vu que je ne sais pas rien faire, bah, pendant mes vacances de Noël, je ne sais plus quelle année, je m'étais fait un business plan sur un hôtel. Euh, il s'avère que c'était en fait à 5 km d'une des annonces qu'il lui avait trouvé à peu près au même moment. Ah, c'est fou. Donc on s'est dit, mais trop marrant, mais on va peut-être y aller visiter ensemble et tout. Et puis lui il me parle du mariage, et puis euh, en fait, ouais, euh, se dit, mais le mariage c'est trop bien parce que tu t'encaisses des arts 50%, 50% du frais du mariage, tu encaisses un an avant. Donc tu as aussi de la trésor pour euh, voilà, faire plein de ouais. trucs. Ouais, euh, ouais voilà. et
0: puis je pense qu'à partir du moment où. Où tu as juste quelques mariages qui se passent dans ton château. Après, ça va très très vite en bouche à oreille. Enfin, si les gens sont contents du lieu. Et...
1: Même avec les invités euh, que représente un mariage, après, c'est.
0: Ouais, non. Ça, je pense que c'est vraiment un business euh, qui. Il voilà, y aura toujours des mariages. Il y aura toujours euh, euh, de la place pour, pour trouver des, ouais, lieux, pour, voilà, des c'est, lieux. C'est, sympa, c'est pas
2: des mariages, c'est des 30 ans ou des anniversaires euh, ou des choses. C'est sûr que c'est un. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, mais ouais, il y, y a un truc à faire, on a cherché un peu tous les deux de notre côté, et puis euh, peut-être un an plus tard, on s'est dit, euh, on était toujours en contact, puis on s'est dit, tiens, tiens, j'ai trouvé un truc là, euh, est-ce que ça pourrait t'intéresser toi Et puis on a continué à s'envoyer des annonces comme ça, et, et finalement, un jour, on s'est dit, mais pourquoi on ne va pas visiter ensemble quoi euh, Pourquoi on fait pas le projet ensemble mais On est en train de rechercher quasiment la même chose, euh, la même région et tout, et puis euh, bah, 18 visites plus tard, on a, on a, on a trouvé euh, une pépite, Qui est en fait euh, le le, le logis de Fontenay-sur-Vègre, exactement, euh, à euh, 15 minutes de Sablé-sur-Sarthe, comme son nom l'indique, dans la Sarthe. Euh, On est situé à 2h20 en voiture euh, de Paris, euh, 1h25 porte-à-porte depuis la gare Montparnasse si on prend le TGV plus euh, 15 minutes de voiture. Euh, Donc c'est très très bien relié et euh, on a un domaine voilà, de 12 hectares qui, euh, euh, sur lequel est posée une bâtisse, il y plusieurs bâtiments, euh, qui datent euh, du XIVe siècle pour, le, pour les plus vieux, euh, avec voilà, plus de 1200 m2 habitables, un, un château, une grange, euh, la plus grande cave du département, euh, près de 170 mètres de cave voûtée, wow. euh, euh, un oui, gîte, Énormément euh, de
1: cachets, quoi. Euh,
2: voilà, une très belle pierre euh, qui ne laisse pas indifférente, c'est vrai, et nous, on a tout de suite été... Euh, était sous le charme du lieu, on est, on, est, on est reparti de cette visite avec vraiment des étoiles dans les yeux, c'était, c'était un coup de foudre, un euh, vrai, euh, mais on n'est on est pas les seuls, parce qu'il y a même euh, plusieurs réalisateurs euh, bien connus qui sont venus tourner des films, notamment, euh, euh, notamment euh, voilà, un, un film avec DiCaprio et Depardieu qui a été tourné là-bas, Le, le Masque de Fer. Euh, Est-ce que j'ai donc, cru quoi voilà, prend... La bâtisse laisse pas indifférent, c'est vrai que c'est, c'est un très très beau lieu, euh, plongé dans la nature... Euh, euh, donc euh, donc c'est
0: et je me doute voilà. je me doute que tu trouves pas un, un lieu comme ça comme tu trouves euh, un studio trouves un, <rire> studio un T2 donc euh, ça, ça s'est passé enfin comment les les, les recherches euh... enfin tu dis que tu en as visité 18 mais ouais je pense que c'est c'est ça ah, quoi. c'est du
2: temps déjà c'est du temps et, euh, et effectivement c'est un c'est, c'est toujours euh, des belles surprises ou des moins bonnes surprises il euh, y a euh, on a visité des trucs où il y avait de la mérule, euh, les, les bâtiments étaient abandonnés depuis 25 ans, euh, voilà, là, c'est pas du tout le cas, on a un bâtiment qui est dans la même famille depuis 400 ans, même, et, euh, et en fait, qui est occupé même par les propriétaires occupants, donc, euh, enfin, les propriétaires actuels, donc, euh, comme résidence principale, donc, en fait, euh, y a, y a, y a, tout est en état, il euh, n'y a aucun aucune problématique structurelle profonde, il euh, n'y a pas de mérule, il n'y a pas de, d'infiltration, c'est c'est vraiment très variable euh, en fonction d'une visite à l'autre parce qu'il y a des trucs qui sont abandonnés depuis 25 ans et là, c'est, c'est, c'est parfois très compliqué. On, on a failli aller euh, très loin sur un, une abbaye euh, à racheter en, en Normandie. et euh, Le lieu nous plaisait beaucoup aussi, mais, mais finalement, le... il y a beaucoup trop de travaux parce que dès lors que tu as des trucs qui sont pourris dans la structure, il faut tout changer. Quoi.
0: ouais c'est ça. Après, en, en rénovation, tu fais un... Ça revient plus cher que limite de de le péter, de le reconstruire de pierre par pierre, quoi. Ok. Bah, hyper intéressant. En tout cas, c'est un beau projet. Alors, oui, c'est ce que tu disais, du coup. Enfin, vous êtes dans l'étape du financement. Là, j'ai cru comprendre que que vous êtes allé lever des fonds privés pour aller lever de la dette euh, aussi de de votre côté. Ouais, tout à fait. Ok.
2: Ouais on a on a on a un tas de financement bancaire, mais on a finalement euh, effectivement réalisé aussi une, une, une micro-levée de fonds en amont euh, pour avoir un peu plus de capital et aussi intéresser des gens euh, des gens au projet qui vont demain pouvoir y contribuer, d'autres co-châtelains qui vont pouvoir y contribuer, <rire> soit, euh, soit parce qu'ils ont une activité, euh, voilà, ils sont ils sont dans l'événementiel déjà, dans la très de rénovation, ou alors ils sont dans le dans le dans le marketing ou ils sont influenceurs, ils sont. Ouais. Ils, sont, ils ont déjà une assise bien, bien, bien établie sur les réseaux sociaux pour nous, pour nous pousser demain pour les renoncer à l'activité. Euh, ou alors, ils sont c'est juste des potes et, euh, et ils avaient envie de, de participer à l'aventure. Et, et, et c'est aussi ça, euh, le, le pourquoi on fait ce projet. C'est, c'est, certes, c'est une entreprise, c'est un, c'est un projet immobilier, mais c'est aussi surtout un kiff, euh, ouais. voilà, un rêve de longue date et qu'on avait envie de, d'avoir un lieu où demain, on se dit, en fait, bah, l'Assemblée Générale de de tous nos actionnaires, on va la faire autour d'un bon gros gueuleton dans un, dans un salon magnifique avec deux énormes cheminées. Euh, c'est un peu c'est un peu le kiff
0: qu'on a quoi euh, avec nos nos avec quoi. cochâtelains. C'est, c'est le genre de projet qui est plutôt euh, qui est plutôt sympa à faire euh, derrière quoi.
1: du coup ah. ça devrait voir le jour d'ici euh, combien de temps à peu près
2: ah bah ça c'est euh, <rire> c'est une question de une question de jour, euh, ça c'est bah, d'ici là, avant la fin de l'année là, non, non d'ici bon, mois, trop cool. un mois un mois et quelques mais il faut, faut nous suivre sur cha- ça de château, près, de ouais. château de Fontenay sur Instagram euh, yes. ou l'indomptable, Château <rire> de Fontenay. On, 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 peut, on peut nous trouver comme ça. On va, on va essayer de on documenter met. aussi cette aventure euh, de rénovation, cette aventure humaine aussi euh, qui, qui ouais. va être
0: chouette. Trop bien. On mettra le lien en description. Euh, ouais, on vous conseille d'aller voir ça. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, Martin, si, si on veut te contacter ou, euh, ou faire appel euh, au euh, service de euh, bivouac. Au service de bivouac, quoi.
2: Ouais. ouais, bah écoute, euh, bivouac, euh, si vous avez un projet d'investissement locatif ou vous réfléchissez à ça, euh, euh, pas hésiter à nous, à nous contacter. On a des conseils qui sont là pour ça, à répondre à 100% de vos questions. Euh, voilà, ça vous engage à rien. Euh, donc sur, sur notre site internet, www.bivouac.com, B-E-V-O-U-A-C.com, euh, voilà, on mettra euh, le lien t'in...
1: dans la description.
2: Ouais, bah, c'est sympa, il y a plein de, plein de conseils aussi euh, à, à aller chercher, euh, et puis sinon, euh, moi je suis assez actif sur, sur LinkedIn, euh, voilà, Martin Menez, M-E-N-E-Z euh, sur LinkedIn, euh, je pense que les gens me, me trouveront assez, assez facilement, et je réponds, euh, je réponds à, tous mes, à tous, mes, tous mes DM, alors c'est, parfois c'est, euh, j'en ai trop, donc c'est mes équipes qui m'aident, mais sinon tous les messages sont traités.
0: Ok. Parfait. Bien.
1: Et aussi, euh, on, on, fait toujours, enfin, ah, on oui. pose toujours cette question. Est-ce que tu aurais une ressource ou un tips, un conseil euh, okay. à partager pour euh, ben, des personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'investissement immobilier
2: Alors, une ressource, un conseil, euh, un tip tu souhaites te lancer dans l'investissement immobilier. Ouais. <coughs> euh... Ben, pose-toi la question, pourquoi tu ne l'as pas fait jusqu'alors Pas mal. Euh, C'est la seule question que tu vas te poser. Euh, Ensuite, pose-toi la question, est-ce que tu en as les moyens Euh, Et puis après, tu vas ouvrir la boîte de Pandore de toutes les autres questions. Si tu en as les moyens et si tu as compris que euh, tu avais envie de le faire, il y a plein d'autres questions à se poser euh, sur euh, c'est quoi la meilleure stratégie, etc. Mais ça, je vais... Fait partie du projet, voilà. Euh, une fois que tu es pris dedans, euh, franchement, c'est aussi. Enfin, euh, moi, moi, je dis ça, c'est mon métier, j'adore ça. Bien sûr, on pourrait parler d'immobilier euh, ouais. euh, pendant dix années, euh, mais, euh, mais généralement, nous, les gens qu'on va aussi au téléphone, ils sont quand même aussi super cool et super contents de découvrir de, 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 de tout ça. Je trouve ça hyper intéressant aussi, même, de, même s'ils ne comprennent pas tout, euh, la fiscalité, etc., de savoir un peu plus comment ça marche. Je pense qu'il y, a, ouais. y a, Si tu es curieux, il y a plein de trucs à découvrir et donc. Euh, donc non, euh, vraiment juste, euh, qu'est-ce qui t'a freiné à le faire euh, voilà, euh, jusqu'alors Parce que, récemment, des, des mauvaises raisons, parce que c'est, c'est, c'est clairement un des piliers de la construction d'un patrimoine, et, euh, et, euh, et un, un, je pense que c'est un investissement. Voilà, si tu en as les moyens, en fait, quelque chose d'incontournable à faire une fois, ouais. à faire autant que tu peux, parce que euh, bah, l'investissement locatif, notamment, euh, c'est quand même une, une martingale incroyable. Tu prends de l'argent qui t'appartient pas, tu mets un locataire dedans qui va rembourser à la banque cet argent qui ne t'appartient pas. Donc, euh, c'est comme si tu t'augmentais ton salaire euh, mécaniquement de 500 ou ouais, 1000 euros par mois. Euh, euh, et Sachant que tu peux répéter ça, il bah, n'y a pas de, y a pas de mille, milliards d'autres questions à se poser.
0: Ok. Yes. Ben, bah, merci beaucoup. Bah ouais, tu as tout dit, je pense. Hein. Tu as tout dit. <rire> t'as tout dit euh... voilà, je pense que… Bon, bon, on peut
2: partir en retraite, alors ça y est, on a tout dit, on n'est plus… On a plus <rire> Vous avez vu. Vous <rire> désolé hein. Alexandre et Thibault vous n'avez plus, plus d'utilité sur cette terre, moi non plus. <rire> <C'est ça. rire> non, bah si, votre utilité, c'est justement c'est de transmettre tout ça pour que, pour, que, ouais. pour que tout le monde l'entende. Parce que, parce que malheureusement, bah, complètement. c'est pour ça qu'on existe aussi. Hein. Si ouais. tout le monde euh, savait déjà tout ça, on, on, je serais pas là à, vous répondre, à répondre à vos questions, mais vous non plus. Non, mais poser.
0: carrément, <rire> c'est, c'est un peu notre, notre mission aussi avec, euh, avec ce podcast et, euh, et avec Sans Cravate de pouvoir, de pouvoir euh, prêcher la, la bonne parole. Si, si on peut, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, Martin, merci beaucoup ouais, pour merci ta participation. beaucoup pour cet échange.
2: Bah, plaisir. Ouais. Merci beaucoup pour l'invitation. On va bah, euh... continuer à, prê- à prêcher la, la bonne parole. Alors.
1: Yes, on va <rire>
0: bah, essayer. essayer. Ouais. Merci. Euh, Salut les gars. Ciao. A très vite
2: à la prochaine. Ciao.
1: C'est déjà la fin de cet épisode de Limo sans cravate. Bravo et merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de le partager autour de vous, que ce soit à votre famille, à vos amis ou à vos collègues.
0: La meilleure façon de nous soutenir, c'est de noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify en y laissant un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'en parler autour de vous pour nous aider à grandir. On vous dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao